0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar os nossos estudos nas bem-aventuranças. O microfone está ali. É, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, erga sua mão, pegue o microfone, fale, para o pessoal de casa também poder ouvir. Nós vamos continuar caminhando nessa nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A gente vai ler apenas um versículo, né? mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, é baseado nesse capítulo que nós temos caminhado nesses domingos, Mateus capítulo 5, o versículo 1, nós lemos assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Esse é o início do capítulo 5, que narra o sermão do monte. Como eu tenho falado já sobre o contexto dessas palavras aqui, a gente vê lá nos registros de Lucas, é, um pouco dos passos que Jesus vem percorrendo até chegar nesse momento do sermão do monte. A gente vê que Lucas nos mostra que Jesus escolhe os doze discípulos, depois nós vemos Jesus passando uma noite em oração, e na sequência, ele começa a caminhar pela região é, de toda a Galiléia, curando pessoas, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, libertando pessoas, e obviamente nessa caminhada de Jesus com os discípulos, operando todas essas maravilhas, uma multidão começa a seguir Jesus e a caminhar também com ele. Em determinado momento dessa caminhada, dessa jornada, provavelmente ali na região de Cafarnaum, Jesus escolhe um lugar e para e começa a ensinar aquelas pessoas é, o tão conhecido Sermão do Monte, né? essas palavras de Jesus, o Sermão do Monte, o grande tema desse Sermão do Monte é o Evangelho do Reino de Deus, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, Jesus começa a proferir todo esse sermão do monte para falar dos valores que compõem o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quais são os traços de caráter das pessoas que tiveram o um encontro real com Jesus? É nessa caminhada que Jesus então vai falando aqui no sermão do monte. Na primeira parte do sermão do monte, onde nós vemos as bem-aventuranças, Jesus vai falar sobre os traços de caráter do cidadão do reino de Deus. Uma figura que eu sempre gosto de trazer para nós, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o sermão do monte, é a figura que Agostinho usava. Lembra? Eu já tenho repetido isso todo domingo. Agostinho é, dizia que toda a humanidade poderia ser dividida em duas cidades. Lembram? Cidade de? de Deus e a cidade de dos homens. A cidade de Deus seria aquele grupo de pessoas alcançadas pelo Evangelho, que conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A cidade dos homens seria o lugar da habitação de todo o resto das pessoas que não tiveram um encontro real com Jesus. Bom, cada uma das bem-aventuranças começa com essa expressão, né, bem-aventurado, que quer dizer, basicamente, feliz. Feliz mas a gente precisa lembrar que o bem-aventurado aqui não é apenas feliz no sentido de alegria, de euforia. Bem-aventurado aqui tem muito a ver com alguém realizado, alguém em paz, alguém contente. Inclusive, como eu tenho falado todo domingo, a tradução holandesa nos ajuda muito nessa expressão. Porque ao invés de trazer bem-aventurado, a tradução holandesa diz bem-feliz abençoado. Então, bem-feliz, abençoados, humildes de espírito, como nós já vimos. Bem-feliz, abençoado, os que choram, porque serão consolados. E hoje, no verso 5, nós vamos conversar sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler junto? Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como nós já temos falado, as bem-aventuranças refletem e deixam muito claro a contradição de valores entre o reino de Deus e o mundo. As bem-aventuranças vão deixar isso muito claro para nós. Quando a gente vê a palavra de Deus dizendo bem feliz, abençoado, o que é pobre de espírito, bem feliz, abençoado, aquele que chora, essas verdades não fazem o mínimo sentido para pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho. Para você chegar numa pessoa que não conhece o evangelho e falar bem feliz abençoado aquele que é pobre de espírito, bem feliz abençoado aquele que chora, bem feliz abençoado os mansos. Tudo isso não faz sentido para as pessoas que não conhecem a Cristo. E da mesma forma não faz sentido para o mundo, para os valores do mundo, a gente lê, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é esse o conceito do mundo. Não é esse o caminho que a mídia, que tantas pessoas tentam nos bombardear. Na verdade, para os valores do mundo, a ideia de conquista, de herdar a terra, a ideia, é, isso tem a ver com força, isso tem a ver com poder isso tem a ver com habilidade, com agressividade, para os cidadãos da cidade, dos homens, aqueles que não tiveram um encontro real com Jesus, herdar a terra, conquistar as coisas, tem a ver com força, com ímpeto, tem a ver com o que a gente está ouvindo e lendo o dia inteiro nas redes sociais, em acreditar no nosso potencial, em saber que nós vamos vencer sempre, que nós somos capazes, mas a palavra de Deus através de Jesus Cristo, diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos entender muito bem essas palavras aqui de Jesus, e vale lembrar também, irmãos, que essas bem-aventuranças foram um divisor de águas, também na época que Jesus falou. Na época da religiosidade, na época dos líderes judaico-religiosos, trazer essas bem-aventuranças também foi um divisor de águas porque para aqueles líderes religiosos judaicos, o reino de Deus estava ligado a méritos de ações humanas, estava ligado a questões materialistas. Inclusive, para eles ou para muitos deles, o Messias seria como? Um rei, um grande líder, alguém que ia chegar botando ordem na casa. Então essas bem-aventuranças também foram divisor de águas para as figuras ah, os líderes do judaísmo naquela época. Bom, nós vamos entender bem, juntos, o que Jesus quis dizer, quando Ele falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 37. Eu vou colocar o texto aqui também, tá? Então se você conseguir ler, eu não sei se ficou pequena a letra, mas está aqui. Salmo 37, do verso 7 ao verso 11. Olha o que o salmo diz, o que o salmista diz aqui, salmo 37, do verso 7 ao verso 11. Diz assim, ó, Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Vamos juntos o, finzinho, o finalzinho aí? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Uma coisa que eu sempre tenho repetido aqui é que o, o principal material que eu tenho usado para preparar esses nossos estudos é um livrão assim do Martin Lloyd-Jones, chama Estudos no Sermão do Monte. Creio que a maioria aqui já viu esse livro, já leu é, e é muito interessante porque o Martin Lloyd-Jones vai nos ensinar que Jesus falou essas bem-aventuranças numa ordem muito bem pensada. Não foi por acaso que Jesus foi colocando as bem-aventuranças nessa ordem. E cada vez mais que a gente estuda bem-aventurança após bem-aventurança, isso vai ficando mais claro ainda. Por exemplo, em primeiro lugar, vejam a sequência das bem-aventuranças que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito. E a gente já aprendeu que Jesus estava querendo nos ensinar e felizes, de verdade, são aqueles que reconhecem que não são nada e não podem nada e são totalmente dependentes da graça de Deus. Primeiro passo, então, nós precisamos reconhecer que não somos nada e somos totalmente dependentes de Deus. Primeiro passo é que nós precisamos nos esvaziar de qualquer força nossa, de qualquer ilusão que temos potencial, que conseguimos. Segundo lugar, Jesus falou que bem-aventurados os que choram e nós vimos domingo passado, que esse é um choro espiritual. Choro pelo próprio pecado, choro pelo pecado do outro, choro pelas consequências do pecado no mundo. Então, em primeiro lugar, precisamos nos esvaziar, entendendo que somos totalmente dependentes de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos nos entristecer, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, que somos fracos, para aí sim, entendermos que bem-aventurados são os mansos, depois desse esvaziamento e depois dessa real noção do quão pecadores nós somos, é que nós saberemos lidar com os vários relacionamentos que nós temos que lidar no nosso dia a dia e sermos mansos, bom, vamos ver na Bíblia alguns exemplos de homens mansos, vamos lá? Homens e mulheres, primeiro Abraão, olha o que nós lemos lá em Gênesis 13 verso 8, Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão naquele conflito ali com Ló, mesmo sendo mais velho, mesmo tendo o direito de escolher como as coisas funcionariam, Abraão vira para Ló e fala, não vamos ter problema. Não vamos ter problema. Escolha para onde você quer ir. Se você escolher ir para cá, eu vou para lá. Se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Outros exemplos, quando nós vemos Moisés, olha o que números 12 3 fala 3 a respeito de Moisés. Vamos ler junto? Bem pequenininho o versículo. Era. Peraí, peraí, peraí. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quando nós olhamos também para a vida de Davi, nas inúmeras dificuldades e perseguições com Saul, Davi sempre agiu com mansidão. Quem já viu, quem já leu a história de Davi sabe quantas vezes Davi teve a chance de matar Saul. Quantas vezes Davi teve a chance de dar um golpe ali em Saul. Quantas vezes Davi fugindo de Saul e teve a chance de tomar vingança com as próprias mãos, mas ele não agiu assim. Quando olhamos para Jeremias também, que teve um ministério sofrido, né? um ministério extremamente sofrido e perseguido, mas Jeremias continuou anunciando a mensagem fiel de Deus, Jeremias foi um exemplo de mansidão em meio a um contexto extremamente opressor. Outro exemplo que a Bíblia nos traz é de Estevão, Estevão anunciando a mensagem do Evangelho, ele morre apedrejado por anunciar essa mensagem sem reagir, sem ira, de maneira mansa, ele se submete à vontade de Deus, que era morrer apedrejado por amor ao Evangelho. Quando nós olhamos para Paulo também, Paulo abandonou toda a boa vida que poderia ter, como fariseu que era, como estudioso da lei, como cidadão romano e a gente poderia ainda trazer vários outros aspectos e enfrentou os desafios da nova jornada com mansidão e submissão. E é claro irmãos, o maior exemplo de todos Jesus Cristo, lembra o que ele diz lá em Mateus 11, 29? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Toda a vida de Jesus foi um exemplo de mansidão, de domínio próprio, sempre nos ensinando como nós devemos nos relacionar uns com os outros, como nós devemos reagir às ações dos outros. Lá em Mateus 26, 42, no Jardim do Getsemane, a gente conhece essa oração, essa passagem, e Jesus diz, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus foi e é o maior exemplo de homem manso, que nós podemos ter, bom, vamos entender uma coisa que eu estava até comentando aqui com o Albertinho antes de começar, eu acho interessante como o Martin Lloyd-Jones vai fazendo e, e destrinchando as bem-aventuranças porque ele geralmente costuma falando do que, que aquilo não significa, então nós vamos caminhar nessa mesma linha, primeiro, o que não é mansidão? O que não é mansidão? O que, o que, que Jesus não está querendo dizer quando Ele fala, bem-aventurados os mansos? Primeira coisa, essa mansidão que Jesus ensina aqui não é uma qualidade natural. Todas essas virtudes do sermão do monte nos remetem a características que o Espírito Santo concede a nós. Que o Espírito Santo nos capacita a viver. É claro que todos nós nas nossas mais variadas personalidades, traços de caráter, é inevitável que nós vamos ter facilidades para algumas e uma maior dificuldade para outras. Mas a mansidão que Jesus ensina aqui não é uma qualidade natural. Por que, que é importante a gente dizer isso? Algumas vezes a gente acha que pessoas quietas, pessoas caladas, pessoas tímidas, elas são naturalmente mansas e isso não é verdade. É? isso não é verdade, pode ser que sim, óbvio, mas ser calado, ser tímido, ser quieto, não quer dizer é, inevitavelmente ou necessariamente que essa pessoa é uma pessoa mansa, até porque dos exemplos que nós usamos, quando nós olhamos para a vida de Davi, para a vida de Paulo, para a vida é, de Jeremias, nós vemos que é possível ser manso, mesmo tendo uma personalidade forte, mesmo sendo alguém, às vezes, impetuoso. Então, o que que bem-aventurados os mansos não quer dizer? Primeiro, não quer dizer uma qualidade natural. Segundo, mansidão não quer dizer ser complacente ou omisso. A mansidão não equivale à indolência. Às vezes a gente confunde isso. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que parecem ser mansas, mas na verdade são omissas, a gente vê muito isso no âmbito de igreja, né? quando existe um problema, mas você tem aquela pessoa, não, não vamos mexer com isso não, não, deixa isso para lá, não, não vamos entrar nesse aspecto, isso é omissão, isso não é mansidão, nós não podemos confundir a mansidão com fraqueza de caráter, mansidão não é isso, pessoas que são a favor da paz a qualquer custo. Não é isso que Jesus quer dizer quando Ele fala bem-aventurados os mansos. Olha o comentário do Martin Lloyd-Jones aqui sobre esse aspecto. A mansidão é compatível com grande força de caráter. A mansidão é compatível com grande autoridade e poder. Aquelas personagens bíblicas que mencionamos acima foram grandes defensoras da verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho e verdade que se dispõe até a morrer por ela se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis, pessoas fortes, contudo, mansas. Bom, então, o que é mansidão? O que que Jesus quer dizer quando ele fala, bem-aventurados os mansos? Se primeiro, não é uma qualidade natural, não está ligada necessariamente a uma personalidade, e segundo, não é ser complacente ou omisso, o que é ser manso então? Bom, olha o que Martin Lloyd-Jones comenta aqui também. A mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Por isso que nós falamos sobre a ligação das bem-aventuranças. Lembra da ordem? Primeiro Jesus falou sobre? Humilde de espírito. Depois? Os que choram. E agora, os mansos. Ninguém é capaz de ser manso a menos que também seja humilde de espírito. E ninguém pode ser manso exceto aquele que já se reconhece como um pecador, que sabe quem é. É por isso que Jesus vem trazendo essa ordem, é muito importante das bem-aventuranças. Porque nós seremos mansos uns com os outros, se formos humildes de espírito. E se reconhecermos é, quem somos de verdade, que somos totalmente pecadores e dependentes da graça de Deus. Bem-aventurados os mansos nos ensina em primeiro lugar... Que ser manso é abandonar o orgulho. O que é mansidão? Primeiro, ser manso é abandonar o orgulho. Eu não sei qual foi o teólogo que já disse, né? Que o cristão não tem orgulho próprio. Isso é difícil, né gente? E quando a gente está com a razão? Como é que faz? Ser manso é abandonar o orgulho. O indivíduo manso ele não se orgulha de si mesmo, ele não se vangloria, nele não existe nada que o leve né, a se gabar de si mesmo, e vejam como isso vai contra o que nós vemos no mundo, contra os valores do mundo, porque o mundo diz que nós precisamos nos impor, não é isso gente? Não é isso que os valores do mundo vem trazendo para nós? Que nós precisamos nos impor? Que nós precisamos expressar a nossa personalidade? que nós precisamos mesmo entrar com tudo e atravessar tudo. Em primeiro lugar, ser manso é abandonar o orgulho. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2, versos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Primeiro, ser manso é abandonar o orgulho. Segundo, ser manso é abandonar a autocomiseração. E na verdade eu nem sei se tem esse hífen ali, né gente? Se não tiver, me perdoem aí. Quantas vezes nós passamos anos da nossa vida cheios de lamentos, cheios de choros sobre expectativas que nós criamos e não foram supridas. Ser manso... Significa abandonar a auto-comiseração. Nesse ponto aqui, a bem-aventurança do choro nos ajuda. Lembra quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados? Bem-aventurados aqueles que sabem que são pecadores, que são sujos, que dependem totalmente da graça de Deus. Isso nos ajuda a abandonar a auto-comiseração. Que às vezes a gente confunde isso. Às vezes nós confundimos ser manso com autocomiseração, com aquele lamento, com aquela tristeza, com aquela coisa que está tudo sempre ruim, que está tudo sempre difícil. Tem um teólogo chamado John Bunyan, ele fala que aquele que já está caído não precisa temer a queda. Interessante, né? Aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando nós abandonamos a autocomiseração nós sabemos realmente quem somos. E sabemos que a nossa riqueza não está em nós, mas está em Cristo. Olha o que o Martin Lloyd-Jones comenta a respeito disso. O indivíduo que é verdadeiramente, verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando-o tão bem quanto o tratam. Então, segundo lugar, ser manso é abandonar a autocomiseração. Terceiro lugar, ser manso é ter atitudes gentis, ser manso é ter atitudes gentis, por mais que ser gentil não significa necessariamente ser manso, o verdadeiro manso sempre buscará um trato suave e gentil com o próximo, essa é uma característica de alguém manso, Jesus Cristo nos ensinou muito sobre isso, através da sua vida, através da maneira como ele se relacionava com as outras pessoas, através das suas palavras, como ele tinha um jeito e um trato gentil, carinhoso, amoroso, mesmo com aqueles que o odiavam. Tem um livro muito bom para você ler que chama A Gentileza que Cativa, o autor é Dallas Willard, excelente esse livro. O teólogo vai falar sobre a importância que a gente tem, é, sobre a importância da gente defender a nossa fé, defender os valores, defender a Bíblia, mas de uma maneira gentil, educada, amorosa, que é o que a gente não está vendo hoje na internet. Tem um monte de crente na internet, cheio de razão, mas que manifesta a sua razão perdendo a razão não é? Tem um monte de gente que vai para a internet com unhas e dentes para defender ou para combater algum ensino errado e tudo mais, mas faz isso de maneira ignorante, de maneira arrogante, não é isso que a Bíblia nos ensina, então ser manso é ter atitudes é, gentis, ser manso também é abandonar atitudes de retaliação, ser manso é abandonar atitudes de retaliação. Uma característica forte do indivíduo manso é que ele muitas vezes, ao contrário do que o mundo diz, leva desaforo para casa, sim. Não tem esse ditado? Não é? Engole sapo, né? E várias outras expressões que a gente está acostumado por aí. Quantas vezes, até no meio da igreja, a gente encontra pessoas que falam assim, porque eu não levo desaforo para casa? É ou não é, gente? Não é uma característica muito forte do nosso meio, do nosso contexto. E bem-aventurados os mansos nos ensina que às vezes a gente vai levar desaforo para casa sim. Às vezes a gente vai ouvir coisa que a gente não merecia ouvir. Às vezes nós seremos tratados de maneira que nós não merecemos ser tratados. Mas essa é uma característica do indivíduo manso. Abandonar atitudes de retaliação. Olha o que nós lemos lá em 1 Pedro 2, 21 a 23. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente." Ser manso é ter paciência, ter longanimidade, mesmo quando nós sofremos injustamente. É saber que a vingança pertence a Deus. Ser manso é abandonar atitudes de retaliação. Por fim, nessa primeira parte, ser manso é ser disposto a ouvir e aprender. E essa é uma característica muito interessante. É incrível quando nós conhecemos pessoas... É, que são mais experientes que a gente, tem muito mais carga de vida, muito mais sabedoria, mas são pessoas dispostas a ouvir e aprender, é incrível como a gente vê isso, eu lembro é, no, no Palavra da Vida, quando eu estudei no Palavra da Vida em 2009, eu tive o privilégio de conhecer grandes homens, eu conheci o seu Haroldo Heimer, que é o fundador do Palavra da Vida, ah... Uh, como é que era o nome do reitor, oh Deus, tão jovem, tão velho, não lembro agora, pastor Walter, Carlos Osvaldo, obrigado pastor Valvir, Carlos Osvaldo, que inclusive, escritor de vários livros, que os seminários do Brasil inteiro usam, de hebraico e tudo mais, é, Davi Merck, Davi Cox, grandes homens, e era incrível ver esses homens na capela sentados, ouvindo, seminaristas pregando, gente sem nenhuma experiência. E isso é admirável, porque ser manso é ser disposto a ouvir e aprender. É muito interessante a gente falar sobre isso. Porque pessoas mansas, mesmo sendo pessoas mais velhas, mais experientes, mais inteligentes, mais capacitadas, elas são sempre pessoas que estão dispostas a ouvir e aprender. Bom, já entendemos, ficou claro então o que é ser manso, de acordo com as palavras de Jesus? Alguma dúvida? Tem um microfone ali, gente. Pode falar, Grace, deixa o microfone chegar aí.
1: Eu tenho uma dúvida, várias dúvidas. <risos> Até porque, às eu, eu, vezes... Algumas situações do cotidiano, assim, eu acho complicado esse conceito aí que eu não consigo encaixar. Outro dia, por exemplo, minha tia estava no hospital, minha tia, de 95 anos e ela tinha um plano apartamento, e o hospital falou assim, olha, não tem vaga. Então, por enquanto, ela fica no apartamento, eu, tudo bem, não, na enfermaria, tudo bem, ficou um, do, um dia, dois dias, três dias, e eu ia lá e perguntava, eu, vocês não vão transferir minha tia para o apartamento? Já estamos providenciando, com maior educação, já estamos providenciando. Aí, e esse negócio foi ficando prolongado. e, e é preciso, Além de todo mundo saber qual a diferença entre o um apartamento e a enfermaria, tinha também o fato de que homens não podem ficar na enfermaria acompanhando. Isso para mim estava ficando muito complicado. Eu precisava que a minha tia fosse para a enfermaria. Aí o pessoal começou a falar, se você não, não, não rodar baiana, eles não vão te eles não vão te atender. Aí eu ficava assim, será? Porque eu sei rodar bem baiana. É isso aí que eu... É isso aí é que é o meu problema. Aí eu, 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 subi, eu subi o tom eu desci o tom Falei, ó, oh, se meus passei na enfermaria, falei, se vocês não arranjarem lugar para minha tia no, no apartamento, eu vou começar a fazer escarcel aqui. Falei assim. Aí, na mesma hora, a mulher me, me levou... O que, que foi? Né? Como se não tivesse sabendo de nada. Me levou mil corredores lá, até chegar na pessoa responsável, a pessoa falou, mas não me passaram nada, não estou sabendo. Aí eu falei, como é que toda hora chega alguém lá e fala para mim, já estamos providenciando, se nem falaram com a pessoa. Então, quer dizer, aí eu fui grosseira lá. Fui, fui grosseira, e só assim que eles arrumaram a vaga na enfermaria. Aí, no Brasil, tem muito disso. Você só consegue os seus direitos quando você desce o tom. Não vou nem dizer sobe o tom, desce o tom, né? E aí, como é que fica? Eu não dou conta de ficar é só educadinha, 10, 15 dias lá, e, ah, tá bom, não dou conta.
0: Mas, não dou conta. Mas por quê? que você acha que a atitude mais intensa de exigir um direito nosso entra em contradição com ser manso. Um exemplo de Jesus. Jesus era um indivíduo manso? Óbvio.
1: Era manso. Mas, mas
0: isso o impediu de vez ou outra rodar a baiana? Qual foi o episódio clássico que a gente lembra? <risos> é? Diante daquela injustiça, diante da roubalheira que os comerciantes faziam para explorar o povo, diante da mudança que o povo fazia dos pesos para ganhar mais dinheiro, Jesus fez o quê? Desceu o, Desceu o tom também, não foi? A questão é que essa moderação é uma moderação que nós vamos ter que encontrar no decorrer da nossa vida. E é por isso que a primeira característica que eu trouxe é que ser manso é uma ação do Espírito Santo em nós. Vou dar um exemplo para você, existem momentos que a gente precisa sim exigir o nosso direito de maneira mais é, firme, e isso vai dar certo, existem momentos que não, há uns anos atrás, é, com muita dificuldade, eu e a Thaisa compramos um apartamento em Anápolis, e o construtor do apartamento, um pastor de uma igreja lá, deu o calote, Pagamos mais de 100 mil reais do apartamento e ele não entregou. Tentamos negociar, fui lá, aquela coisa. E meu pai já estava assim, doido com aquela situação. Fomos lá com meu advogado e tudo. Estamos agora há anos na justiça. O que, é que eu tenho que fazer além disso? Orar. Nada, né? Porque é um momento. Porque é um momento que não adianta eu ir lá, vou fazer o quê? Esse é o momento de eu esperar. Em outros momentos da nossa vida, a gente precisa, sim, ter atitudes mais firmes em prol dos nossos direitos. Isso não significa necessariamente que isso vá em contradição com a mansidão que Jesus nos ensina aqui. Tá? Vamos lá, que agora um monte de mão levantou aí. É... Vai lá, Damares. Bom, eu me identifico
2: muito com a Grace, né porque eu também... Eu sou pequena, mas eu também sei rodar Dizem que a gente sobe nos tamancos né? Mas eu estava aqui pensando Eu tenho, há muito tempo Que eu tenho é, Deixado de rodar Tanta baiana, mas há pouco tempo Eu dei uma, uma, uma Elevada de tom, na verdade O meu caso é ao contrário, é descer mesmo Quanto mais brava eu estou, mais baixo eu falo Paulo Ricardo sempre soube disso Minha mãe está falando baixa, ai, ai, ai então, é, eu fiz um, isso também por uma questão... Eu estava com as minhas irmãs idosas, uma pessoa reclamou comigo que eu não podia ter estacionado ali, eu estava fazendo só, a, descendo, e eu falei, mas eu falei tão brava com o cara que as minhas irmãs ficaram apavoradas. Mas também, aí eu, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a motivação do nosso coração, porque o, que, o meu maior problema é que, às vezes, eu sou mansa por conveniência, eu sou mansa para manipular alguém. É muito bom ser mansa e manipular alguém. Você manipula as pessoas muito mais fácil sendo mansa do que sendo brava. Então, essa é a dificuldade. É também, para mim, é ser mansa com a, com a motivação correta. É, é o direito, é, é, é a glória do Senhor, mas às vezes a gente pode usar a mansidão de forma extremamente pecaminosa.
0: E tem uma coisa interessante na fala da Damares, que vai até ajudar a gente nessas questões. É, na maioria das vezes, nós abrimos mão da mansidão por agir de ímpeto. Tem momentos que a gente vai precisar mesmo ser mais firme, exigir o nosso direito de maneira mais, né, com mais força, vamos dizer assim. Mas quando a gente faz isso... Depois de pensar, de orar, falar, Deus, eu preciso da orientação do Senhor. Porque na maioria das vezes que nós deixamos a mansidão, é porque a gente age de ímpeto. A gente fala do jeito que vem. A gente age, se a gente aprender a parar um pouco, orar, pedir a orientação de Deus, nós vamos poder sim exigir os nossos direitos às vezes, e ter às vezes atitudes mais firmes, debaixo da orientação de Deus. Sem deixar de ser manso. Como Martin Lloyd-Jones fala no livro dele, ser manso não é ser omisso. Tá? Vai lá, Luiz Carlos.
3: Eu penso muito na, em ser manso no sentido de elegância. E a questão cultural do goiano, é, alguns, né? É, dizem que ele é seco igual pancada de cancela, né? <risos> Eu acho que vem da tradição portuguesa, sei lá, não sei se lá em Portugal seria assim. O que que aconteceu? O que eu sei é que de mim, da minha família, é bem isso, né? É pancada de cancela mesmo. E eu particularmente tenho trabalhado comigo, porque eu detesto essa parte que às vezes é eu sou na, na, na verdade. Porque é tão legal você ver a mansidão instalada. É, é admirável. É... A Vanderlé, eu creio que ela é mansa e consegue com habilidade aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. E aí eu penso assim, essa natureza é, de, de, de que a mansidão não é natural é algo que tem que ser instalado é, em nós pelo Espírito Santo. Aí exige, então, um trabalho né, de outurno. Eu comparo a um animal que vai ser amansado, tem que ser trabalhado no tempo, até que ele consiga atingir essa, essa, essa perfeição. E quem consegue isso, eu acho que eu tenho evoluído e me, e me sinto é, bem. Eu acho que isso realmente traz a felicidade. A bem-aventurança vem com a paz, com a tranquilidade De você perceber que esse poder que não é seu Mas é que Deus está atuando em você Te faz essa satisfação e essa paz Eu acho isso muito importante nós trabalharmos isso Excelente Inclusive o Luiz Carlos me lembrou uma coisa ali, a
0: Teísa é, Me lembrou uma questão interessante Que Paulo em Efésios, não me engano, capítulo 4 Quando ele fala da unidade da igreja e ele fala das características que precisam estar presentes na, nos nossos relacionamentos, uma das carac características que ele traz lá é a mansidão. E a palavra no grego que ele usa é prautês, que era a mesma raiz grega para falar de um animal domesticado. Então fala de algo para nós que, que isso vai, o Espírito Santo vai nos ensinando, ele vai nos disciplinando, nos ajudando. Um exemplo que eu gosto sempre de lembrar do pastor Saulo, foi meu professor no seminário, eu achava fantástico esse exemplo, ele falava assim, você está lá na sua casa, naquele dia nervoso, sabe aquele dia, que está tudo errado, o despertador não tocou, você acordou atrasado, e aí você já sai da cama, e pisa no brinquedo do menino, fura o pé, você sai, tropeça, chega lá, abre a geladeira, só tem água e um ovo, não tem nada para você tomar café, está tudo errado, aí você já começa a ficar bravo, e quem fala com você é patada daqui, é patada dali, aí de repente o pastor está te ligando, ou o seu chefe está te ligando, como é que a gente atende? Bom dia, tudo bem? Tá o coração até assim acelerado de raiva, né? ou seja, nós sabemos nos controlar quando precisamos, né? pode falar Teísa,
4: Pastor, eu raramente falo, mas coincidiu, eu ouvi um estudo na internet essa semana sobre ira, e eu achei muito interessante, é, sobre sentimentos redimidos. E aí é, o pregador estava falando que é, é, é um atributo comunicável de Deus, então a gente não vai conseguir não ser irado, inclusive tem situações que é pecado não se irar, a primeira coisa que a gente tem que distinguir é se a ira é justa ou não é justa. Aí ele dá o exemplo de Acabe e dá um outro exemplo de números, que Acabe foi, queria uma terra lá e não teve, foi para casa e não falou nada com ninguém e ficou quieto. Isso seria considerado bom, mas não, é, não estava certo e ele estava errado. Às vezes é, a nossa ira não é justa. E, às vezes, é justa. Então, a primeira coisa é a causa e depois a manifestação. Que jeito que eu vou manifestar? E o outro exemplo que ele dá de números sobre a ira justa era um cara que mata o outro com a lança lá. E, e, e Deus fala lá em números, esqueci o, o capítulo e o versículo, que a, essa atitude dele de ter matado o outro com a lança desviou um pouco a ira de, de Deus, então tem horas que a, gente, a mesma coisa com ciúme tem horas que a gente precisa ser o que calibra é a causa Jesus estaria irado nessa situação é a causa e a manifestação
0: muito interessante inclusive o versículo que nós muito conhecemos irai-vos e não pequeis. então muito legal saber a causa se a nossa ira é justa ou não e como que nós vamos agir diante daquilo o exemplo de Jonas né lembram? Jonas, depois de anunciar, é, como diz um, um pastor que eu não lembro, que é o pior sermão do mundo, né? que ele sai gritando, falando e vai embora, o pior sermão do mundo, as pessoas começam a se arrepender e se converter, ali, são alcançadas por Cristo, qual que é a pergunta de Deus para Jonas? Quando ele está irado, é razoável Jonas? É justo você se sentir desse jeito? Então gente, bem-aventurados os mansos. pode falar aí, Deixa só o microfone chegar aí, Cacá, o pessoal de casa também acompanhar. Eu acho que é bem o exemplo que a Thaisa falou, quando a Grace deu o exemplo, eu falei, nossa, graças a Deus, que é a Grace que está dando esse exemplo. Porque ela é, é
2: o exemplo de Polida.
0: né? Eu acho que isso que ela deu de exemplo, a gente vive fazendo, porque se você não rodar a baiana em muitas circunstância, você não vai adiante. E eu acho que nessas situações, diante do que a Thaisa falou... Está dentro do critério da justiça. É justo que você faça algum movimento. Se é essa a estratégia social estabelecida nesse país, o que, é que nós vamos fazer? Exatamente. Não dá para ficar muito deixando as coisas... É, matando a gente, né? empatando a gente. Um exemplo que eu e a Thaisa passamos, é, que vai muito nessa direção, foi no ano passado, quando eu fui pegar o condomínio lá do prédio, veio uma multa junto. Aí eu fui olhar a notificação da multa, era porque... O Rafael, brincando na brinquedoteca, brincou com giz e água e sujou o piso da brinquedoteca. Aí eu li aqui e lá e falei assim, ah, gente, mas aí não estou entendendo mais nada. E escrevi uma carta para o cínico, falando, ó, oh, o lugar reservado para crianças de tal idade é esse. É, se não pode sujar com giz e com água, por que, que tem giz e água lá? E escrevi uma carta, assim, né? E aí, um dia eu estava lá em casa, o síndico interfonou, você pode descer aqui para a gente conversar? E eu já fui, né, descendo o elevador, assim com todas as armas na cintura. Assim. Quando eu cheguei, ele falou assim, ô oh, Felipe, nem fui eu que mandei isso aí, isso aí foi um erro, você está certo, esquece isso aí, essa multa e tudo. Aí eu falei assim, está vendo gente? A gente às vezes já chega assim, né? e a pessoa está lá, o cara é crente também, conversando sobre igreja e tudo É, nada disso. De... Ou, ou seja, ser manso não significa que eu vou pegar aquilo falar, aquilo é um absurdo, vou pagar essa multa? Não. Né? Tranquilo, gente, bem-aventurados os mans. Pode falar aqui, pastor, deixa só o microfone chegar aí.
5: É, é, eu, eu penso assim, esse negócio da mansidão, ela está muito associada, eu acho que você vai chegar lá, não vai ser preciso de eu falar, né? Sobre a questão da herança, da promessa, né? Então, eu só vou falar aqui do lado de cá, antes de você chegar. É, é, às vezes, nós que somos pais, a gente está falando em situações do cotidiano, como esse caso do hospital e os outros casos, as outras demandas que nós temos no próprio exercício da nossa cidadania, nesse auê, esse frenesi político que nós estamos vivendo aqui, daqui 90 dias, vai ser um um horror né e, e nós como como que nós devemos nos comportar e dentro de casa criando filhos para os pais serem pais mansos sem terem que tratar os filhos assim meu filho você quer quebrar a tv pode quebrar uma que é mansa, papai então é esses desníveis da nossa, das nossas crenças, da nossa, do nosso comportamento, a gente acaba se esquecendo que a promessa para a mansidão e a mansidão está muito associada ao que virá, né? ao que virá, ao que nós queremos ter. Foi a Damares que falou sobre a questão da troca, ser manso por causa da troca, eu acho que aqui vale a pena a gente pensar nisso aqui. Né? o que, que eu vou ganhar
0: com ser manso, sem deixar de ser justo. Muito bom, meu povo, é isso aí. Ficou claro, então, bem-aventurados os mansos? Agora, o que, que Jesus quer dizer quando Ele fala que os mansos herdarão a terra? O que, que isso quer dizer? Dois momentos aqui para a gente caminhar para o fim. De certa forma, primeiro lugar, os mansos já são herdeiros da terra. De que forma? Primeiro, o indivíduo manso é aquele que está sempre satisfeito. Ele está contente. Ele tem paz em relação àquilo que ele tem, aquilo que ele vive, em relação à certeza de que Deus é quem está no controle das coisas. Então, de certa forma, os mansos já são herdeiros da terra. Olha o que nós lemos lá em Filipenses 4, 11 a 13, que vai nos ajudar muito com isso. Paulo diz... Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. De certa forma, então, os mansos já são herdeiros da terra porque os mansos tudo podem naquele que os fortalece. O indivíduo manso não dá muita atenção para o seu próprio enriquecimento, mas ele está preocupado em fazer a vontade de Deus porque ele sabe que Deus supre todas as nossas necessidades. Pode falar, Grace. Esse tudo,
1: esse
0: tudo posso naquele que me fortalece, esse,
1: eu vou chamar de anti-evangelho, que nós estamos vivendo hoje, só pega pega isso aí porque eu tudo posso é o tudo que eu quero que eu desejo exatamente. as bênçãos pessoais assim de dinheiro de emprego de abundância financeira é, tá, tá focado isso aí agora se a gente for ver o que, que tá no contexto é totalmente exatamente. o contrário exatamente é quem quer viver na pobreza numa boa quem quer ser humilhado e tá tudo certo quem quer passar por circunstâncias horrorosas e ficar legal? Exatamente. Isso o nosso, bem, o nosso eu não pede isso, não. Exatamente. Isso é quando
0: a gente se humilha diante de Deus, que Ele vai ensinando para a gente essas coisas. O, o tudo posso naquele que me fortalece é nós podemos enfrentar todas as situações da vida porque é Deus quem nos fortalece. Esse é o sentido. E essa é uma característica do indivíduo manso. Porque, de certa forma, o indivíduo manso já é herdeiro da terra, porque ele é um indivíduo bem feliz, abençoado, contente, tranquilo, firme em Deus, ciente de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Mateus 6,33, nós lemos: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas estas coisas? Tudo aquilo que nós precisamos para viver. Todas as nossas necessidades. O indivíduo manso é uma bênção para os outros. E consequentemente ele também vai ser abençoado por outras pessoas. Olha o que nós lemos em Atos 2, 42 e 43. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Filipenses, Paulo agradece o, o suporte da igreja, quando ele fala, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus." De certa forma, então, os mansos já são herdeiros da terra, porque eles têm consciência de que tudo que eles têm, tudo que eles passam, é por direção de Deus, é na provisão de Deus e é cuidado por Deus. Mas, em segundo lugar, óbvio, que essa herança está ligada a novos céus e nova terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, está falando do, da volta de Cristo onde nós vamos sim viver num reino sem injustiça, sem problema no hospital, sem problema na justiça, sem doença, sem morte, sem confusões, sem conflitos relacionais. Herdaremos a terra porque Jesus Cristo voltará para reinar sobre nós. Então, no segundo, um segundo momento, o que significa herdar a terra? Os mansos são herdeiros do reino que há de vir. A Bíblia nos ensina que na volta de Cristo, toda a terra será restaurada. É por isso que a gente lê a expressão que diz, novos céus e nova terra. E os herdeiros são aqueles alcançados por Cristo. Pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, os cidadãos da cidade de Deus herdarão de vez a terra e vão reinar num, paz, ou num reino de paz, alegria e justiça. Lucas 14,11, pois todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será? Sobre o que, que esse texto está falando? Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. O que, que é a fase que nós estamos hoje? Da humilhação, nós estamos na fase da luta contra o pecado, nós estamos ali no finzinho do, ver, do versículo, o que se humilha, mas em novos céus e nova terra seremos Exaltados, não pelo que nós fizemos, não porque nós lutamos para ter uma vida boa e certinha, mas por Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo, Romanos 8,17 17. Já, já passo aí, quem pediu? É só, só, pode falar, só, pode só, falar. Só,
6: pode, falar. Um pra essa, pra essa galeria, pode, por só, favor. 57,
0: 18, em diante. Você tem, lê aí para nós, enquanto você abre aí, já está no jeito? Tá. Leia aí então, Marcos, para nós. O favor.
6: Senhor conhece os dias dos íntegros a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dias, nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede prestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa O Senhor firma os passos do homem bom E no seu caminho se comprasse Se cair, não ficará prostrado Porque o Senhor o segura pela mão Fui moço e já agora sou velho Porém jamais vi o justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão É sempre compassivo e empresta E a sua descendência será uma benção A parte do mal e faz o bem E será perpétua a tua morada e assim por diante
0: Exatamente, excelente É essa perspectiva que Jesus quer nos ensinar Quando ele fala, bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Texto lá em Romanos 8,17, Paulo diz, ora Se somos filhos, somos também Herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se com ele sofremos Também com ele seremos Glorificados Como eu disse lá no início Todas essas características, essas bem-aventuranças, são características que Deus, através do seu Espírito Santo, nos concede. É claro, como eu já disse também, que cada uma dessas bem-aventuranças, para cada um de nós, nós teremos mais facilidade com algumas e mais dificuldade com outras. O nosso papel diante disso é caminhar para perto de Deus uma vida de busca de intimidade com Deus, porque Deus através do Espírito Santo vai concedendo a nós sermos humildes de espírito, chorarmos pelas razões corretas e sermos mansos, amém irmãos? Mais alguma pergunta? Pode falar aqui, Heig. É,
3: essas são características dos que vão herdar a terra tem como é, eu acho que todas essas características estão ligadas numa só eu acho que o manso ele chora, ele é humilde ele é... então eu acho que o convertido ele já recebe todas essas características né?
0: é por isso que eu falei no início da importância da gente ler e estudar as bem-aventuranças nessa ordem que Jesus é, colocou porque elas estão ligadas umas às outras. O indivíduo manso, que se relaciona com mansidão, é aquele que chora, ou seja, é aquele que reconhece quem é, o quão pecador é, e é aquele que é humilde de espírito, que é aquele que se esvazia de tudo e sabe que tudo que ele tem e faz é pela graça de Deus. Está okay. tudo interligado. né?
1: tudo a ver também com o
0: fruto do espírito. Exatamente. Né? E, e aí ele
1: vai, ele vai discorrendo as características que são o fruto do espírito. É a mesma coisa das bem-aventuranças. Exatamente. Aí, né? Pode
0: falar aí, pastor. Claro. <risos> Meu problema é
5: falar demais. Mas, quando eu, como eu falei aqui antes um pouquinho, sobre o alcance, né? eu assisti um filme ontem, é, à tarde, com o Robert De Niro e o Nick Nolte, e eles já velhinhos, e parece que o nome do filme é A Trilha, mas eles caem num despenhadeiro e tem que dormir numa plataforma. <risos> Os dois bem velhos não conseguem subir, não conseguem, né? enfim. É um filme brilhante, maravilhoso. E eles à noite eles se deitam e olham para o céu e as estrelas. E o Nick Note diz assim: Eu acho que eu estou vendo as 20 milhões de estrelas. E o, 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 o né? Robert é Redford, ele diz assim. Não, o olho humano só pode ver duas mil estrelas. Ele falou assim: mas tem mais de 20 milhões. Ele falou: você só está vendo duas mil. Mas na nossa galáxia tem mais de 200 milhões de estrelas. E existem no universo mais de 20 milhões de galáxias. Ele falou assim: e quem somos? Então, diante de uma promessa como essa, de herdar a terra, a gente fica balançado do tamanho da nossa herança. Nós não temos noção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, gente, é vale a pena, né, ter esse conjunto de bondades, de bem-aventuranças, só isso aí.
0: É isso aí meus irmãos, vamos caminhando em rumo a buscar tudo isso que Jesus nos ensina, vamos orar por isso, vamos ficar de pé para a gente poder orar, e pedir para que Deus nos ajude a sermos pessoas mansas, Quero lembrar a vocês que hoje à noite nós continuamos a nossa série de mensagens intitulada Coerência, buscando a harmonia entre o que creio e o que faço. Que nós vamos conversar hoje à noite, tem muito a ver com é, bem-aventurados os mansos. Nós vamos falar que viver coerência é viver em amor. Tá? Vai ser um momento muito bom, nos encontramos aí às 19 horas. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e muito obrigado Deus, porque a Tua Palavra é profunda, ela penetra mesmo no nosso coração e as verdades de um só versículo vão muito além do que esses 40 minutos que estamos aqui. Então eu oro Deus para que Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações as verdades desse texto, muito além desse nosso tempo dedicado aqui. Que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, Pai, a sermos humildes de espírito, a chorarmos pelo nosso pecado e reconhecermos quem somos de verdade e a sermos pessoas mansas. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos viver tudo isso através da força que vem do Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso dia e nos traga mais tarde com muita alegria para cultuarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.